Ingen rast, ingen ro, matcherna duggar tätt ut i Europa och således gör också spelpodden det. Daniel Olen Klint, förra veckan så var det jag som gick bra och du som hade lite knackigt. Nu var det ombytta roller. Ja, det var en hygglig vecka för mig i alla fall. Tre vinster på fem matcher. Hade behövt ett straffmål av Girona till 1-1 mot Sevilla. Missade straff där på övertid. Det hade blivit riktigt bra för min del. Mm, själv hade jag en push och två torskspel så att jag får ta nya tag den här veckan men som ni vet så är det ett maraton och vi gnuggar vidare. Vi ska börja i Premier League, det brukar vi ju göra och Daniel, jag tycker att vi ska börja prata om matchen Manchester City mot Crystal Palace för det är ett lag som har medvind, ett lag som har motvind. Ja verkligen, sällan man ser så tydliga kontraster. Behöver med hemmalaget City så ser det fortfarande bra ut. Gundogan var ju faktiskt tillbaka här i en kuppmatch i veckan. Fick ett litet bakslag men det var ingen allvarlig skada. Så att det kommer att vara en truppförstärkning på sikt Gundogan som, som dock missar matchen nu i helgen. Kompan eh, är fortfarande lite osäker men Stones och åtta män har sett rätt bra ut i år. Så att eh, det ser bra ut i City. Framåt är alla viktiga kuggar redo. Så att han får nu hålla i så här Roy. Han gjorde ju debut senast, förlorade hemma mot Sao 15. Spelmässigt ser det väl bitvis okej okay ut i Palace men både defensiven och anfallet ser svagt ut. Man har ännu inte gjort mål i år och försvaret ser inte bra ut heller så att nej, alla, allting talar för City. Dock inga speltips, oddsen är därefter minus två och en halv lina på City spelar jag inte pre men ja, allt talar för att City är väldigt, väldigt starka favoriter här. Mm. En annan match som jag faktiskt vill prata lite om är omgångens första. Det är derby, det är West Ham, Tottenham och du Tottenham var bedrövliga senast. Ja, helt rätt. Det var ju tacksamt för min del som hade spelat Swansea plus två. En väldigt svag prestation av Tottenham. Men det låg också i korten. Man hade ju en urladdning där bara ett par dagar innan mot Dortmund. Man sprang väldigt mycket i den matchen och föga förvånande då så kom den en sämre prestation mot ett väldigt defensivt Swansea. Nu har man kunnat läka såren lite grann här, haft en enkel kuppmatch i veckan kommer att spela ett väldigt bra lag man har inga nya skador. Det enda lilla som spökar är att man på tisdag då har en Ny Champions League match, man ska åka till Cypern. Tänk på då att Tottenham är en väldigt tuff grupp med Dortmund och Real Madrid. Så att man har ju verkligen inte råd med några snedsträck i Champions. Så att en liten, liten faktor kan det vara att det väntar en Champions League match här för Tottenham. Som jag tycker är en favorit i fara igen. Och framförallt är det för att jag tycker att West Ham ser spännande ut. Hade ju en tuff inledning här West Ham på säsongen men tittar vi på laguppställningen, line-upen så ser den ju klart trevligare ut nu. Reed missar ju matcher här i början, Andy Carroll missar matcher i början, Antonio missade matcher här i början. Och, ja, den laguppställningen West Ham har, jag tycker den ser intressant ut. Man kommer ju också från två bättre prestationer i Premier League så att på hemmaplan... Till låga 1,60 på bortaplan då för Tottenham. Nej, det vill jag utmåla som en favorit i fara. Det är inte så lätt att slå West Ham på bortaplan. Nej, jag förstår det. Och med tanke på då hur Tottenham såg ut här i senaste omgången så är det absolut inget jag kommer gå in och, och pilla på i den matchen. Utan där sitter jag blank, lutar mig tillbaka och, och bara kollar på matchen faktiskt. 
En, en match som jag, som jag vill prata lite om Daniel Det är 18.30-mötet Leicester mot Liverpool För här kommer jag att spela över 2.75 Och jag gör det till oddset 1.93 Jag gillar Leicester på hemmaplan Jag tycker att man där är ett starkt lag Jag tycker att man ofta har en tendens att höja sig I matcher mot bra motstånd Dessutom då så, så spöade man ju Liverpool här i veckan Man lär därför ha ett väldigt gott självförtroende Och tror på att man kan göra om den bedriften Även om det var lite reservbetonat då i, i båda håll Så lär det ändå ha skjutit lite självförtroende till Leicester Det är ju lite frågetecken här kring Wardy som har dragits med, med en muskelskada Men enligt rapporter då så ska det vara stora chanser till att han kommer till spel här Dessutom såg vi en Okazaki som visar fin form och vi vet vad Mares kan göra Så att jag tror att Leicester mot Liverpools då, tröga och rätt stabbiga defensiv Absolut kommer kunna hitta målet här Liverpool då, man saknar ju Mané som fortsatt är avstängd Coutinho är ju tillbaka och nu har han fått någon match Och bör vara lite närmare formen än vad han var i, i första matchen för säsongen så att Coutinho, Firmino och Salah Det är en trio som alltid kommer kunna skapa saker framåt så att, Dessutom då så är det ju faktorn att båda lagen behöver ju gå för det här Det är inget av lagen som har inlett superbra Liverpool är åtta med åtta poängen så länge Så kan man inte fortsätta Så att jag tror att vi får se två lag som kommer attackera Två lag som verkligen behöver gå för segern över 2,75 då till, till 1,93 tycker jag ska vara ett bra spel. Håller du med? Ja, det är, det är inte att kika definitivt. Och lite kort om Liverpool, vilken situation de har satt sig i nu. Det är ju väldigt prekärt läge och redan nu lite kritiska röster mot Klopp. Och man skulle tänka på att Liverpool faktiskt kvalade till Champions League. Så det kommer bli en ruggigt lång säsong för Liverpool med väldigt mycket matcher. De har ju en väldigt intensiv spelstil. Så att, ja, jag är nog rädd att den gode Klopp kommer att få en tuff säsong faktiskt. Det har verkligen börjat skaket. Mm. Sista matchen vi ska prata om då i Premier League är mötet mellan Stoke och Chelsea för där har det duggat in rapporter här under fredagen som gör att du är lite sugen på att spela. Ja, helt rätt. Precis nu innan vi gick in i sändning här på fredag förmiddag så kom informationen att Shawcross, den superviktiga mittbacken, återigen missar matchen. Vi vet att Zuma som ju är på lån från just Chelsea, ja, han får inte spela mot sin, sin gamla klubb eller den klubben som äger honom. Det är ett stort avbrott. Vi vet också att Cameron är borta och skadad. Så det ser väldigt tungt ut defensivt i Stoke. Jag tror att Chelsea studsar tillbaka efter en ganska sval insats där mot Arsenal i förra matchen. Jag tror att Chelsea kommer att vara klart bättre nu. Jag var ju besviken att Hazard inte fick spela mer än vad han gjorde mot Arsenal. Jag är helt säker på att Hazard är redo för en start här nu. Chelsea med lite revanschlusta en Hazard från start. Det borde vara väldigt bra chans att man kan slå Stoke då, som har stora bekymmer defensivt. Så att, nej, jag spelar Chelsea. Minus 0,75 till 1,88 mm, Det förstår jag att du gör Daniel, vi är klara med Premier League för den här gången Men vi ska faktiskt stanna i England För jag tycker att det är dags att bjuda in en gäst till spelpodden Vi har bollat för det tidigare Och därför tycker jag att vi ringer upp Soccerstat Betting, eller Rickard som han heter Och lyssna vad han har att säga om Championship Soccerstat Betting, vi säger varmt välkommen in i spelpodden Tack så mycket för det. Fantastiskt kul att vara här och prata lite i Championship. 
Mm, det ska vi verkligen göra. Vi ser fram emot det men innan vi går in på Championship så ska vi gå in lite på dig. Och för våra lyssnare så kan vi väl avslöja att du heter Rickard men jag vill veta lite grann också. Du har ju varit tipster hos Football United i ett och ett halvt år men man vill ju också veta hur länge har du pysslat med betting egentligen? Ja, det har väl gjort lite till och från ända sedan man var 18-19 ungefär men... Det blev väl när man slutade spela själv aktivt vid 26 års ålder så började man titta lite mer eh, åt det hållet. Och det, det är kul. Jätteroligt. Och, mm. så. Och eh, vi som följer idag på Football United ser ju att eh, det ofta ramlar in lite spel på Championship. Och då undrar man ju hur kommer det sig att du fastnar för en, den ligan att följa? Jo, det är ju så att... Det är ju lite som Premier League var förr i tiden kan man säga. Det är klassiska engelska. Plus att det dessutom finns väldigt mycket statistik. Och just för Championship också, även om det är lägre serier så finns det mycket att hitta. Och oftast bra odds i och med att det är många lag. Alla lag kan ju slå alla i princip och gör det också. Så att det, är, det är lite därför just Championship har blivit en favorit här. Mm, det förstår jag och eh, man märker också att du gör jobbet för eh, sen du drog igång hos oss på Football United så har det landat 671 speltips från din sida och en ROI på eh, 106, det får man ändå säga är väldigt gott betyg. Ja, tack för det. Det är väl helt okej okay, men jag hoppas vi kan eh, snygga till de här siffrorna ytterligare detta året. Det, det är förhoppningen i alla fall ambitionen. Mm, och då får man börja eh, litet, det är ju ett maraton som ni vet och då får man blicka fram mot nästa omgång och helgen Och eh, vi har ju bett dig att plocka fram tre stycken speltips från just Championship till den här helgen Och eh, jag tycker vi börjar med matchen Bolton-Brentford 16-0-0 på lördag, vad har vi att säga om den? Ja, det finns lite grann att säga och det är framförallt att det är ju två bottenlag i, se- i tabellen idag Men det stämmer ju inte riktigt utan eh, inget lag har vunnit men Brentford är ju ett lag som verkligen har underpresterat rent poängmässigt i år. De har fyra poäng som sagt och skulle lika gärna kunna ha 12-13 poäng för att vara helt ärlig. De har varit med bra i matcherna, skapar jättemycket chanser, skjuter mest i hela serien. 18,4 skott i snitt per match och möter ett bolton då som sagt som är bedrövligt. Det är ju en nykomling som vi kan ju säga så här 04, 03, 01, 02. Så lyder Boltons fyra senaste seriematcher. Brentford hade förra helgen, mötte man Reading, hade 14-6 i avslut inne i boxen. Hade även ett jätteläge på slutet och borde faktiskt vunnit den. Och även på bortaplan har Brentford spelat bra. Till exempel mot Ipswich, där man förlorade med 2-0. Hade 10-4 i straffområdets avslut och 22-5 i skott totalt och ändå förlorar man. Så att Nej, de underliggande värdena här Brentford är ett betydligt bättre lag än tabellen visar. Bolton är, är precis där man ska vara. Så att det är en perfekt match för Brentford att starta sin klättring i tabellen här tycker jag. Minus 0,25 testar jag där till 1,91. Mm, då får du en rygg av mig. Brentford har ju väl också den tidigare allsvenska skyttekungen Lasse Wibe. Han är väl kvar där? Helt rätt. Han är tyvärr skadad för tillfället. Så att han är inte med. Men jag tror de redan sig ändå. Mm, det förstår jag. Du för en annan då som inte följer Championship så mycket så är det ju faktiskt en match ändå som fångar mitt intresse. Det är ju ett, får man säga svensk möte när jag menar att det är två lag som ändå har ett förvånansvärt högt 
en hög support ifrån svenskar. Jag tänker på Leeds mot Ippan Ipswich. Så är det ju onekligen. Leeds är ju ett gammalt svensklag kan man säga så. Det är många som håller på Leeds i Sverige. Och nu är Pontus Jansson också, vilket jag säkert gör att det var fler som, som håller på dem här hemma hos oss. Och just med tanke på Pontus Jansson så ser det faktiskt ut som att han kommer missa just den här matchen. Jag åkte på en skada senast och det är tveksamt att man startar. Och just försvarsspelet har fungerat hur bra som helst i Leeds detta året. Man har inte släppt in ett enda mål på hemmaplan till exempel. Ipswich däremot är ju otroligt överskattat. Det hade man kunnat blanka Ipswich hade jag gjort det. För att de har haft sjuk flyt med sina avslut. De har skapat jättelite och gjort väldigt mycket mål med tanke på hur lite de har skapat. Så att till exempel i de tre senaste bortomatcherna har de vunnit två och förlorat en. Och i de här två vinstmatcherna har man satt 40% av sina skott. Det är en siffra som är helt osannolik och aldrig kommer kunna hålla. Så att Ipswich kommer dala tabellen, det kan jag nästan lova er. Med tanke på detta så säger jag att Leeds minus 0,75 till 1,99 som är väldigt spelbart. Mm, Leeds hemma brukar ju vara fin och de leder ju också championship nu och det är ju ett lag som man hoppas kan ta det där steget tillbaka till Premier League. Man var ju nära i fjol. Innan vi går in på den tredje matchen, vad skulle du säga generellt om Leeds chanser men kanske också vilka lag ser du som favoriter och ta sig upp till Premier League? Mm, än så länge på den här säsongen så är det väl, har det väl utkristalliserat sig lite grann vilka som kommer ligga i toppen och vilka som kommer vara topplag och bottenlag så att säga men det är alltid svårt. Championship-serien är jättelång och det händer mycket längs, längs vägen här. Men eh, man ska säga två lag som jag tror kommer ligga i topp när detta summeras. Då kan jag ju nämna Middlesbrough som verkligen har satsat. Eh, man bara ägare. Eh, lagt några hundra miljoner på nyförvärv i år. Eh, tagit in Gary Monk från eh, Leeds och eh, ser riktigt bra ut. Ser stabila ut och kommer bara bli bättre under säsongen här. Så att eh, Middlesbrough är ju kommer ligga i toppen när vi summerar i slutet. Eh, samma sak med Wolverhampton som har något spännande på gång också. Portugisisk tränare har plockat in lite roliga spelare, bland annat Diego Jota från Atletico Madrid som har gjort fem mål på åtta matcher än så länge i år. Och eh, de kommer också finnas med i toppen i slutet här. Eh, så att det är de två jag vågar säga i alla fall. Så det kan mycket hända som mm. sagt. Mm. Åka ur då, du har ju slashat Bolton redan i, i, i podden här och de är ju jumbo. Fem raka torsk, vad, vad tror du om deras chanser att, att hänga kvar? Nej, alltså de är precis så dåliga som de ser ut än så länge i tabellen så att Bolton är ju självklart ett, en nedflyttningskandidat. Sen måste jag nämna Burton också, de har inte förstärkt alls i år och tappat någon spelare och ser bedrövligt ut. Nätt senast mot Leeds så fick man stryk med 5-0 och det var, det var årets överkörning. Det var smickrande siffror för Burton i den matchen. Så att Burton och Bolton kommer att vara i botten och jag kan inte garantera någonting men det kommer troligtvis åka ut. Och sen är det så här med den tredje kandidaterna. Mm. Förstår, men du innan vi lämnar dig och går tillbaka till Olen Klint och flyttar till Serie A så ska vi snacka lite grann om ett annat klassiskt Premier League-lag får vi ändå säga att de är lördagsmatchen 18.30, Aston Villa mot Nottingham Forest, där har du också ett speltips. Ja, det är ju en härlig match och den går ju 18.30 på lördag så att den är perfekt att titta på också för de som kan det. Aston Villa har som sagt spelat bra i år, skapat mycket, mycket chanser, haft lite svårt att få in den bara. 
De har en vinst, tre avgjorda på hemmaplan Men det kunde lika gärna varit fyra raka vinster Man har mött Hall, Norwich, Brentford och Middlesbrough Och samtliga de här lagen är bättre än vad Nottingham är Som man nu möter imorgon Förra helgen till exempel hade Aston Villa 15-1 i avslut inne i straffområdet Mot Middlesbrough som är ett bra lag Och lyckades ändå bara från 0-0 Så att Nottingham har också fått lite fler poäng än man förtjänat Bland annat senast mot Sunderland borta Har man tre avslut på mål, vinner 1-0, Sandland bränner 9-10 chanser. Så att, eh, det får också bli Aston Villa minus 0,75 till 2,09 här. Mm. Så tre stycken eh, spel eh, har vi i Championship inför den här helgen. Brentford minus 0,25 är borta mot Bolton. Leeds minus 0,75 hemma mot Ipswich. Också Aston Villa minus 0,75 Hemma mot Nottingham Forest. Det blir en hektisk lördag. Det blir det. Och jag vill även passa på att rekommendera er att se Stålderbyt i Championship på söndag mellan Sheffield Wednesday och Sheffield United. Den går också på tv. 14-15. Missa inte den. 14-15 söndag. Det kan ju vara så givetvis att det dyker upp speltips från dig i den matchen. Då hittar man dem ju på Football United där du går under namnet Soccer Stat Betting. I verkliga livet då heter du Rickard. Och vi får tacka dig för att du ville vara med den här gången och hoppas att du är med fler gånger här framöver. Tack själv. Jätteroligt. Jag är gärna med om ni vill. Om, det, om ni vill det såklart. Härligt. Då hörs vi. Det gör vi. Ha det gott. Hej. Intressanta tankar Daniel, Championship är inte en liga vi brukar röra så ofta men hur följer du den? Jag ser inte så mycket matcher i Championship men sen är det ju så att de ligger ju ofta på stryktipset och därför behöver man ju läsa in sig en del så att jag har, har hygglig koll men ser inte lika mycket matcher som i de här vanliga storligorna som vi pratar om men det var intressant att höra Sockerbets tankar, det var många vettiga kommentarer. Mm. Lämnar vi England där och så går vi över till Italien där jag har hittat två stycken speltips Men jag tycker att vi ska börja prata om Derby della Mole, Juventus mot Torino 2045 lördag Det är ju ett väldigt intressant möte, kanske mer intressant än på många år Torino har ju en offensiv som imponerar, man är obesegrad än så länge och med de spelare man har framåt Med Jago Falke, med Adem Jajic Med Niang då, som är ny från Milan Och så Belotti längst fram Så ser det ju väldigt bra ut Juventus och andra sidan vet vi hur bra de är Man har dock inte riktigt imponerat lika mycket Som man gjort i tidigare år Defensiven ser lite svajigare ut utan Bonucci nu var det ju många spelare, nu har man roterat ganska mycket inför det här tuffa spelschemat som är nu Där man har Champions League som kommer i veckan Oddsen har också ändrats lite grann Och många är ju sugna här på att spela Torino till plushandikapp till exempel Men jag tycker att plusen 25 till två gånger pengarna, ja jag tycker att den ligger ganska rätt Dessutom då så kan man tänka sig ett överspel här Men över tre ligger linan på till dubbla pengen det tycker jag inte heller är särskilt lockande Så att jag sitter rätt passiv Men jag tror att Torino kommer bjuda upp till dans här Ja, intressant möte Generellt, om italienska ligan Så har jag lite förhoppningar Att det verkligen kan bli tajtare i toppen Jag tycker inte Juventus ser lika överlägsna ut i år Samtidigt som både Napoli, Inter 
Milan och även Roma ser väldigt spännande ut så att ja, min förhoppning är att italienska ligan kommer att leva betydligt längre år att vi får ett bra titelrace här det skulle vara jäkligt kul Mm. Jag har faktiskt två speltips som du kommer gilla i så fall Det första hittar jag på San Siro-mötet mellan Inter Genoa Jag kommer spela Inter minus 1,5 till 1,95 Jag tror att Inter som stod för en rätt medioker insats borta mot Bologna Kommer studsa tillbaka här Man gör ju ofta det, Spallettis gäng Vi vet att de är offensiva, man har många alternativ Det man har haft problem med är den här nummer 10-positionen Man har ju Perisic till vänster, Kandreva till höger, Icardi längst fram Man har roterat lite grann på positionen bakom Icardi Det har varit João Mario, det har varit Marcelo Brozovic Senast kom Eder in och gjorde det riktigt bra Han kommer få starta den här matchen Och han är mer av en anfallare än de andra två spelarna som har varit där Vilket ju gör att Inter blir ett offensivare lag Nu möter man Genoa som fortfarande inte har vunnit man har släppt in nio mål på de första fem matcherna. På bortaplan så, så har det sett så där ut. Så jag tror att det inte kommer gå ut och bara köra från start här och spela därför inte och vinna med, med två bollar. Då. Och varför inte kasta in en liten peng på att Icardi fortsätter göra mål också? För att där vet du att det brukar smälla. Absolut, och kan väl lära att man får väl en extra vilodag också på Inter här. Då ska det inte heller. Det stämmer, det stämmer. Det andra mötet då, det är lunchmatchen på söndag Sampdoria mot Milan Sampdoria kommer ju faktiskt från en 0-0 match Men på hemmaplan så har man visat självförtroende Och man visar en fin offensiv Man har Quagliarella och man har Caprari längst fram Som är ett fint anfallspar Mot Milan då, som har många alternativ Men som också har en backlinje Som trots fina namn i Romagnoli Musaccio och framförallt Bonucci Donnarumma i mål Man har inte fått defensiven att stämma riktigt Så därför kommer jag landa här i speltipset Över 2,75 till 1,93 Jag tror att vi kommer att se två lag Som verkligen går ut och kör från start här Sampdoria har ju dessutom blivit Lite lyckligt lottade här med tanke på att man har inte haft ett lika tufft spelschema som övriga I och med då att matchen mot Roma här för några veckor sedan regnade bort Så att man står ju bara på fyra matcher medan Milan står på fem och dessutom har Europa League att tänka på Så att Milan har haft ett tuffare schema, de har Europa League i veckan Sampdoria med självförtroende på hemmaplan Jag tror att vi kommer att se en öppen match här, så över 2.75 är den Mm. Spännande, lunchmatchen också som du sa Det är ju alltid extra bra när det är en sån fin lunchmatch som vi inte upp sen då. På tal om lunchmatch, ett land som brukar vara bra på det är ju Spanien Så vi rör oss dit och som vanligt då, när det vankas Champions League så spelar de stora lagen på lördagen Och vi måste ju börja med det alla snackar om, vad händer med Real Madrid? Nej vad händer, alla stod ju unisont och sa att den här truppen med Zidane som framgångsrik tränare det här är laget att slå under året Man slog i Barcelona där i mötet innan ligan började Men tre raka, raka floppar på hemmaplan Förlorade hemma mot Betis här i veckan Visst, man skapade en del chanser Hade två bollar i trävirket Men förlorade till slut Det är lite, lite mättnad har vi nu sett i Real Madrid Det är svårt att förklara Men inte riktigt uppe på samma nivå som i fjol Nej, sju poäng efter Barcelona. Vad är titelriset avgjort? 
Nej det är det inte, de ska mötas två gånger så det, där finns ju mycket poäng att spela om men samtidigt är det, vi vet att Barcelona tappar inte många poäng på en säsong den spanska ligan är ju väldigt skiktad bottenlagen har ju sällan någonting att sätta emot, även om du Real har tappat poäng mot just bottenlag så att det är tufft att ta in sju poäng men det är inte avgjort, absolut inte Barca fick ju även en långtidsskada på Dembele, missar ju minst två månader, så att frågan är om inte Barcelona kommer att gå på någon nit förr eller senare också Mm. Du, när vi ändå är inne på Real Madrid och Barcelona Real Madrid spelar borta mot Alaves här på lördag Alaves har ju fortfarande inte gjort mål i, i La Liga Vilket är anmärkningsvärt Är det kanske läge att spela Alaves plus två ändå? Ja, det är en väldigt svår match. Jag har inga speltips där. Alla väst sparkar ju sin tränare här från veckan sedan. Har sett väldigt svaga ut. Real Madrid, ja, vad ska vi säga? Revanschlusta, ja. Samtidigt såg man ju trötta ut i slutet där mot Betis. Det är ju svårt att få tag i bollen de sista 10-15 minuterna. Och även Real Madrid har ju matchats rätt så tufft. Även de kan bli lite slitna. Så att jag, är, jag, är, jag är kluven. Real Madrid har faktiskt Dortmund här runt hörnet också. Den matchen är väl redan på tisdag till och med så att det, det är klart att det är en viktig match här för Real men man måste ju även tänka på matchen mot Dortmund och som jag nämnt tidigare de är ju då i en grupp i Champions med både Dortmund och Tottenham så att de måste lägga lite prio även på Champions League. Normalt sett kan de ju cruisa fram i de här gruppspelet men det är en väldigt tuff grupp de har hamnat i. Mm. Inga speltips där Sen har vi också ett katalanskt derby på lördag Nykomligen Girona Som har varit eh, rätt positiva Inte riktigt fått den utdelningen Kanske de har förtjänat de senaste två tre matcherna eh, Nu möter man Barça. Girona står i 13 gånger pengarna Ja just det Nej, men Som du säger, Girona där var ju nära Slå Atletico Madrid hemma i premiären Fick till slut 2-2 Och var en straff ifrån att klara en poäng Mot Sevilla här förra veckan Så det är inget dåligt lag på hemmaplan men som Barcelona ser ut för dagen Man vilar ju även Suarez på topp där mot Eibar Messi har varit ostoppbar så här långt Så att ja, allting talar för Barcelona Men samma där Minus 1,75 på Barca Det är ingenting jag spelar Nej inte heller har vi spel i Atletico Madrid mot Sevilla som jag tycker är en ganska lurig match med tanke på att dels är det ett rejält rivalmöte, det är två lag som inte tycker om varandra, dessutom då så gillar ju jag att prata om faktorer som ny arena det har inte riktigt satt sig ännu man vann visserligen premiären där med 1-0 spelade helt okej, men ändå, 1-64 på Atletico Madrid Hemma mot Sevilla Ett Sevilla som har inlett väldigt positivt lite, lite bättre än vad vi Kanske trodde Men ändå, ett Sevilla med självförtroende Som kommer hit, det är en match Jag inte kommer spela på Nej, det känns också lite lågt Jag är också inne på att det är lite lågt på Atletico Madrid Här som du säger Skjuter in då parentes att Diego Costa Verkar väl vara klar från Atletico Madrid Som jag tolkade newsen igår han kommer att återvända till sin gamla klubb och det är väl där han hör hemma Diego Costa tycker jag. Han är väldigt Atletico Madrid kompatibel på något sätt. Ja, jag håller verkligen med dig. Ser ut att bli klar här i januari och lär väl bilda ett av Europas hetaste anfallspar med Antoine Griezmann då. Ja, helt rätt och du kan ju tänka dig själv en revanschsugen Costa då. Efter att ha bråkat sig bort från Chelsea Han kommer ju vara helt galen där I början på januari När han väl blir spelklar Han kommer att springa på allt mm. 
Inga speltips i Spanien på lördagen. Vi går istället till söndagen och vi bjuds på en ruskigt fin match precis under den här absoluta toppen får vi säga ändå. Real Sociedad mot Valencia och Daniel vi pratade ju inför säsongen om att vi trodde att Valencia skulle studsa tillbaka i och med nya tränaren Marcelino i och med ett lagbygge som faktiskt ser rätt trevligt ut. Nu har man också inlett säsongen bra och är obesegrade hittills. Vad tror vi om den här matchen? Nej, men här har jag mitt enda speltips och jag tycker jag har starka argument här. Vi börjar med Sociedad så har de haft en tuff vecka. Man spelar emot Real Madrid på söndag kväll, en väldigt tuff match. Och sen såg vi dem igår torsdag förlora mot Levante borta. Det blev hela 3-0. Det speglar väl inte riktigt matchen. Men det var en tuff match igen. Kort vila här. Match redan på söndag. Jämfört då med Valencia som körde över Malaga. Fick två dagar längre vila. Det tror jag är en stor fördel här nu när det har varit mittbacka. Och tittar vi sen på skadeläget eller avstängningarna. Så Jorente back ny avstängd i Sociedad. Vilket är extra viktigt. När backar som Carlos Martinez är borta, Raul Navas är borta och även Inigo Martinez är ett frågetecken. Så att det är frågetecken i Sociedads backlinje utan tvekan. Bättre vila för Valencia och som sagt ett Valencia som ännu inte har förlorat och ser väldigt fin ut under Marcelino. Nej, den här tror jag mycket på. Plus 0,25 på Valencia. Den spelar jag ganska mycket på faktiskt. Ja och då får du en ganska snabb rygg av mig kan jag säga Dels vilan och sen också hela matchen var ju nästan en vila för Valencia senast Man vann ju med hela 5-0, Simone Satsa kliver in och, och var bänkad matchen innan Kliver ut och gör ett hattrick så att det är mycket som går Valencias väg just nu och Real Sociedad släppte in sex mål på de tre senaste Och med de backbekymren man har då. Jag tror väldigt mycket på Valencia här Helt rätt och en liten faktor till är att, att Sociedad är även involverad i Europa League som väntar så att ja, det, är, det är tuffa tider för Sociedad nu med mycket matcher och lite vila. Mm, du Daniel det var en trevlig podd vi hade idag tycker jag. Kul att vi kan bjuda in lite gäster så där också. Ja jag men har våra lyssnare förslag på, på andra intressanta gäster så tar vi gärna emot det för att eh, det är alltid kul att, att få lite nya, li, nya ny inblick i, i till exempel ligor som inte vi har sån järnkoll på som championship. Mm. Ska vi summera våra speltips? Ja men det gör vi. Jag tror att Chelsea har väldigt bra chans mot ett skadeskjutet Stoke. Spelar Chelsea minus 075. Och sen tror jag ju då att Valencia har bra chans att ta minst en poäng borta mot Sociedad spelar en plus 0,25. Och så min favorit i fara, det blir Tottenham borta mot ett West Ham som har en klart starkare lineup nu än för några veckor sedan. Mm. Och jag landar i tre speltips. Ett i England, det är över 2,75 mål i Leicester Liverpool till 1,93. Sen har vi samma spel men i matchen Sampdoria mot Milan till en, också det är 93. Eh, sista speltips från min sida är Inter minus 1,5 mot Genoa till 1,95. Och för protokollets skull så skjuter vi in Soccerstats bettings spel i Championship. Brentford minus 0,25, Leeds minus 0,75 och Aston Villa minus 0,75. Som vanligt så går ni in på footballunited.com. Ni som inte är medlemmar reggar ett konto gratis och så följer ni alla våra speltips där. Vi önskar er lycka till med spelen så hörs vi igen i veckan då det vankas Champions League.